0: Jesús se siente dolido ante la actitud de sus vecinos y su falta de fe por lo que oían y veían en él. No podemos juzgar a las personas solo por lo que oímos o por su apariencia.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva.
1: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros ¿Qué no es este el carpintero el hijo de maría el hermano de santiago José, judas y simón no viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados pero jesús les dijo todos honran a un profeta menos los de su tierra sus parientes y los de su casa y no pudo hacer allí ningún milagro solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos palabra del señor el papa en la homilía de hoy pero en roma hablaba sobre bautizados que viven como si no estuvieran bautizados. Bautizados que le da pena decir que son hijos de Dios, que se avergüenzan de hablar en su nombre y se quedan callados. Y no son datos aislados. En la Escritura hay profetas que se han avergonzado de Dios, de hablar de Dios se han cansado de hablar de Dios hay quien se queja porque Dios lo escogió para dar un mensaje el profeta Jeremías se la pasa quejando en toda la escritura en todo el libro, hace las cosas pero se queja y el profeta Isaías también es como si fuera un peso y queda una huella de amargura el que Dios los haya escogido para hablar en su nombre pero pero hay un profeta Ezequiel lo hemos escuchado el día de hoy. Un hombre ordinario. La persona más común, pero con la certeza de que Dios lo ha escogido para hablar en su nombre. Y si hay personas o profetas que se han avergonzado y les ha dado o quizá un peso el hablar de Dios, este profeta no Es un profeta con una certeza Lo hemos escuchado el día de hoy El Espíritu del Señor entró en mí El Espíritu del Señor El profeta eh, Ezequiel en todos sus capítulos Son 48 capítulos Son extraordinarios Porque es un hombre común que nos desconcierta, que sea tan común y tan ordinario, pero también tan extraordinario. Porque el Espíritu, según su libro, son tres cosas. Primero, Él entiende el Espíritu como un viento huracanado, que viene a limpiar, a purificar, pero no solamente un viento exterior, sino también es un viento, dice Él, que conduce toda la creación, no solamente la dirección del hombre, sino también la dirección de los ángeles y arcángeles. Hay una fuerza que conduce. Pero hay un viento, el roaj, que le llama él, que es el viento, el, el aliento, el sulfo que Dios depositó en la nariz del primer hombre. Y le dio vida. Dice, ese primer aliento del hombre en el Génesis, ese aliento entró en mí. Y me dio la certeza... De que tengo que hablar en su nombre. No me interesa si me van a escuchar o no me van a escuchar. No me interesa si me van a hacer caso. A mí el Señor me mandó a predicar. Y no voy a obligar a nadie. Y dice el mismo texto. Porque estos hijos. Abuelos, padres y nietos. Son testarudos y obstinados. Tú comunícale las palabras que te estoy depositando y uno puede decir bueno como profeta pues dile si ya sabes que no me van a escuchar para qué me envías sin embargo el profeta sabe que su tarea es predicar el, san agustín dice que el profeta es aquel que escucha a dios y que habla de lo que escucha aún sin entender a dios porque a veces no vamos a entender a Dios, ¿por qué quiere que diga esto? Tal vez porque al profeta no le vaya a decir nada, pero seguramente alguien que está allí entenderá el mensaje. Este profeta tiene la certeza, y cuando alguien tiene la certeza de Dios, pasa de una vida ordinaria a algo extraordinario. Porque sabe que la palabra de Dios tiene el poder de transformar toda realidad el capítulo 37 del profeta, son 48 capítulos, pero trae muchas visiones. Una es muy interesante, cómo Dios toma al profeta y lo lleva al monte, a un monte alto y ve un valle lleno de huesos secos. Y Dios le dice, dile a esos huesos secos que se unan en un cuerpo. Y el profeta lo único que hace es decir, huesos secos Únanse nuevamente en un cuerpo. Y empieza, el texto nos va diciendo cómo los huesos empiezan a unirse. Es una visión casi apocalíptica. Se empiezan a unir, empiezan a salir los nervios, en fin, se empiezan a formar los cuerpos. Y luego le dice Dios, ahora sopla sobre ellos y diles que tengan vida. Y sopla el profeta y en el nombre del Señor pronuncia delante de esos cuerpos sin vida y los cuerpos se empiezan a levantar. El hombre no duda. ¿Qué hubiera pasado si este profeta le hubiera dicho a Dios? No, no se va a poder. Están secos los huesos. Es imposible. Él simplemente obedeció al Señor. Si él no hubiera creído no hubiera visto el final de la historia y el final de la historia no es que él le haya dado vida donde ya no había es que el señor actuó por amor y para manifestar su grandeza por un profeta y a través de él recuperar esos huesos secos el evangelio el día de hoy dice que jesús regresó a su tierra entra en la sinagoga, están los judíos, lo conocen desde chico ha jugado con, con todos los hijos de los adultos que están allí y empieza a enseñar, y lo primero es oye, ¿de dónde a este le ha venido tanta sabiduría? ni siquiera fue el TEC o a otra parte, no estudió, no es un rabino no tiene por qué hablar, este no tiene poder, ¿de dónde lo saca para hacer milagros? ¿De dónde? Su papá es el carpintero. Y el carpintero no significa que el maldito, porque todavía en el Antiguo Testamento, el, el trabajo era una maldición. Cuando el hombre desobedeció en el Génesis a Dios, el trabajo fue una maldición. Trabajarás con el sudor de tu frente, y con él ganarás el pan de cada día, la connotación están diciendo, tú eres el hijo del carpintero, el hijo del maldito, tú no puedes hablar tu mamá es María tus hermanos los hemos escuchado, Santiago, José, Judas, Simón tú no puedes hacer milagros lo más maravilloso hermanos, dentro de todo lo que está pasando en esta sinagoga es que Jesús era el hombre más ordinario no se distinguía en nada de los demás es eso escándalo que es como cualquier otro que pasa y la, las personas quizá muchos no se dan cuenta de su presencia Judas cuando lo traicionó tuvo que decir al que le di un beso hay que distinguirlo porque si no era tan, tan igual que sus discípulos que igual se hubieran llevado a Pedro o a otro más. Y desconcierta que una persona tan ordinaria sea tan extraordinaria. Jesús estaba extrañado, dice. No podía entender cómo las personas estaban atacando sus raíces, su vida, su familia. Estaban encerrados para no creer y el problema de todo es que no pudo hacer milagros porque no creyeron el profeta hermanos el profeta es un hombre ordinario con debilidades con caídas con una historia lo que a Dios le agrada es sorprendernos donde menos esperamos encontrar a Dios, ahí está. Y por eso se escondió en un pesebre. ¿Quién iba a imaginar? Es el escándalo del pesebre. Es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes. Sin embargo, se escondió en un pesebre. Se escondió en una mujer. Sus primeros mensajeros fueron unos pastores. Vivió en un pueblo que ni siquiera en su momento estaba en los mapas de aquel tiempo no se vistió de nada, y con una vida ordinaria, pasó su vida de una manera extraordinaria. Y su forma de, de ser extraordinario, permitió que fuera más puro, porque donde nadie espera nada, Dios manifiesta toda su grandeza. Por eso mucho cuidado, porque a veces podemos pensar en este, en esta, ahora me viene a hablar de Dios tú no sabes lo que ha pasado en la historia de este para que hable en el nombre del Señor y entre más difícil sea creer en sus palabras más genuino sin duda es la palabra de Dios hace mucho tiempo les comentaba uno de los testimonios más bellos que yo he escuchado de un compañero colombiano que recién ordenado sacerdote estaba en la sacristía. Y mientras estaba revistiendo para la misa, empezó a escuchar la voz de alguien que estaba hablando en voz alta. Y se asoma y le dice al sacristán, oye, ¿quién es ese? No, ¿quién sabe? Dile que venga. Recién ordenado estaba. Y va el sacristán y le dice, oiga, pues dice el padre que vaya, ahorita que termine de hablar voy. Pues el Padre se puso como un escorpión. ¿Quién es este para decirme que lo espere en mi iglesia? Y el hombre estaba hablando de Jesús y estaba... Cuando terminó, va a la sacristía. Y el Padre estaba muy molesto, dice. Yo tenía escasos meses de ordenado. Oye, ¿quién te dio permiso de predicar? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? A ver, ¿quién te invitó? Y se puso el Padre a decirle. Y este hombre le dice, pues padre, tiene razón, perdón. Yo iba pasando, vi que había gente y me metí. Y quiero pedirle perdón porque yo sé que no soy nadie es más, padre. Mire mi Biblia. Le confieso que yo no sé ni leer. Mis hijos en mi casa me leen los pasajes. Y yo me los aprendo de memoria. Y cuando digo... Mateo dice aquí, yo no sé si es Mateo padre, o sea, yo no sé ni leer, dice el padre, me dio una vergüenza, una pena, ¿quién soy yo para callar a este hombre que habla de Dios? Donde menos esperaba escuchar la voz de Dios en un hombre que bajo los criterios de este mundo no se puede justificar. Ahí estaba el valor genuino del Señor. Por eso, la segunda lectura el día de hoy, Pablo dice que está siendo atacado por Satanás, que lo abofetea para humillarlo. Y es como una espina clavada por la soberbia que puede representar para Pablo tener la certeza de Dios. Pablo puede presumir que en el camino a Damasco, cuando era el peor de los hombres, Jesús se le presentó. ¿Por qué me persigues? Y de esa manera desarticuló la violencia y el pecado de Pablo. Y Pablo se levantó, siendo otro. Muchos le tenían miedo, no creían que Pablo se había convertido. Él mismo lo dice. Le tenían miedo porque pensaban que se estaba haciendo cristiano para después capturarlos y llevarlos nuevamente. Pero esa soberbia que puede haber en el corazón por esa certeza se ve lastimada constantemente porque el enemigo no puede soportar que un pecador se convierta, que un pecador deje de serlo y tenga la certeza del amor de Dios y hable del amor de Dios, y de lo que Dios puede hacer. Y por eso ataca a Pablo, y le dice, ¿tú quién eres para hablar de Dios? Tres veces le he pedido al Señor que me quite esto, y tres veces me ha dicho, no, te basta mi gracia, no te voy a quitar la tentación pero te voy a dar mi fortaleza en tu debilidad. Y Pablo dice bellamente, ahora presumo de mi debilidad, porque en mi debilidad encuentro el poder de Dios, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la palabra de Dios en este domingo nos invita a recuperar primero nuestra vida ordinaria, no seremos tan especiales para este mundo quizá pero para Dios sí para Dios somos la criatura más hermosa y cuando nosotros nos hemos alejado de él por alguna razón y hemos vuelto nuevamente después de aprender que sin él la vida lo único que va a provocar son heridas en mí y en los demás descubrir que la conversión del Señor es un escándalo. Que este mundo no te va a perdonar que te conviertas. Este mundo no te va a querer bueno. Y ese es el escándalo. Pablo, Ezequiel y todos los profetas y todos los hombres que han encontrado al Señor después de una historia. Han sido motivo de escándalo. ¿Quién eres tú para hablarme de Dios? El Espíritu del Señor en su momento me esperó. Tocó mi historia, me transformó y me hizo profeta. Y el profeta es aquel que habla del poder que tiene Dios, del poder que tiene su palabra para transformar toda realidad. Y cuando el hombre es un profeta, entonces es un hombre en esperanza. El profeta es aquel que en cualquier lugar donde está, siempre va a sembrar la esperanza. Si el Señor tuvo compasión de mí, que no va a tener compasión de un mundo que aun cuando no sabe, lo necesita. El Señor, hermanos, nos quiere y nos permite vivir muchas cosas. Y el enemigo está atento a que no llegue la conversión. Pero cuando llega a la conversión al corazón del hombre y la certeza de un Dios que puede transformar toda realidad, entonces el hombre se convierte en un proyecto de Dios aquí en la tierra. La certeza del profeta es la del profeta Ezequiel. Aun cuando en un hueso seco ya no se puede hacer nada, sí, efectivamente, yo no puedo hacer nada pero Dios sí y cuando el profeta pone su fe el 1% y le grita al hueso seco en el nombre del Señor el 99% de amor hace que esos huesos secos se transformen y tomen vida si nosotros por vergüenza por miedo por inseguridad no aprovechamos nuestra fe Dios no va a poder hacer milagros, estaba desconcertado. Si queremos milagros, y no es que Dios sea un mago, pero nos ama. Si queremos que Dios actúe en favor nuestro, entonces es el momento de poner nuestro 1%, confiar en el Señor. Y con la confianza de un profeta, el Señor no va a permitir que se rían de nosotros, no va a permitir que se burlen. El amor también protege y custodia a quien se arriesga en el Señor. Por eso, hermanos, recuperar nuestro sentido de profeta es recuperar nuevamente la confianza de un Dios que pone en nosotros la certeza. Aún los casos imposibles son casos que Dios está esperando para manifestar su amor y su grandeza el rey David le decía a Dios no lo hagas por mí no te estoy pidiendo milagros para mí actúa en favor mío para que se den cuenta qué Dios tengo y en quién me he abandonado y Dios lo complacía con toda clase de bienes ese es el profeta Señor actúa en favor nuestro no para darme a mí el deleite de los placeres de este mundo, bienvenidos, pero para que vean en quién he puesto mi confianza. Hoy el Señor nos invita a vivir ese sentido profético, esa certeza, no te avergüences del Señor, no le tengas miedo a confiar en Él, no va a permitir que se burlen de ti, cuando haya momentos de proclamar la grandeza del señor actúa en favor el señor no te va a abandonar y tu fe será recompensada con la gracia o que tú o que alguien que se ha acercado a ti le ha pedido al señor el señor no nos va a defraudar esa es la certeza de un profeta y por eso hablar en el nombre del señor es la garantía de un Dios que ha salido a nuestro encuentro. Ojalá que nuevamente este evangelio no se vuelva a repetir. Ese desconcierto de Jesús, de que nadie confiaba en Él. Porque lo veían como cualquier carpintero. No es cualquier carpintero. Es el Señor de señores. Y Él está dispuesto, si nosotros empeñamos la Palabra, a pagar por nosotros nuestra deuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida. Con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre.
1: Señor, que nos has colmado con tantas gracias. Concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por cristo nuestro señor eh, un buen día para descansar hay que recuperar el domingo día del señor descansen es obligatorio así está en el mandamiento ojalá que el día de hoy como profetas descansemos contemplemos lo privilegiado que somos por todas las bendiciones que recibimos ya mañana iniciaremos nuestras actividades laborales pero hoy el señor nos invita a estar en paz a ese descanso santo agradeciéndole al señor todas las bendiciones el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre pues hermanos con la certeza del corazón de que el Señor nos invita a la esperanza es él que puede transformar toda realidad con esta confianza vayamos a predicar en su nombre seamos profetas verdaderos, no nos va a defraudar vayamos en paz, la misa ha terminado Felicidades a quienes han venido Después de un año De peregrinar en Tierra Santa Hoy se reúne nuevamente nuestra comunidad para agradecerle al Señor La amistad que ha surgido De este viaje En el altar del Señor siempre Dios los bendiga, felicidades en este día Vayamos en paz hermanos Con la alegría del Señor
0: Si como te amo Si Si es como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz te busco escucharías más mi voz.